0: Hallo und willkommen beim ARF-Podcast. Ich darf heute Sebastian Bastel Rastel bei mir begrüßen. Er kommt aus einer durch und durch musikalischen Familie und ist diesen Weg auch umwegen auch selbst gefolgt. Er erzählt heute aus dem Leben eines Musikers und auch wie sein Onkel, der Komponist Hermann Markus Bressl, auf seine Arbeit Einfluss genommen hat. Servus, Sebastian. Es freut mich, dass du heute bei uns da bist und ich hoffe, dir geht's gut.
1: Ja, grüß dich, Jakob. Es freut mich auch sehr. Danke für die Einladung und mir geht's gut. Es ist alles gesund und wir können loslegen. der ja. ist wichtig,
0: jetzt, dass alles gesund ist und dann starten wir los.
2: Mhm.
0: Es werden jetzt vielleicht noch nicht alle von unseren Hörerinnen und Hörern kennen. Kannst du dir kurz selber noch mal vorstellen? Wer, wer bist du? Was machst du in deinem Beruf als Musiker?
1: Ich bin der Rastel Sebastian aus Grundlsee. Ich bin... Musiker, wie soll man sagen, im, vielleicht im zweiten Bildungsweg äh, freischaffend. Also, ich bin momentan nicht in einer fixen Anstellung. Ähm, dadurch komme ich sehr viel herum. Ich habe Musik studiert dann in Graz und ja, betreibe das als Hobby und als Beruf, was natürlich a, a, eigentlich ein Segen ist. Ja.
0: Und jetzt hast du es schon kurz angesprochen, deinen zweiten Bildungsweg. Ist ein bisschen außergewöhnlich bei dir. Du hast schon vorher was anders gemacht. Du hast als Mechaniker gearbeitet, bevor du, bevor du mit der Musik so richtig durchgestartet bist. Genau. Wie ist es zu dem gekommen? Wie hast du diesen Wandel in deinem Leben, wie ist das hergegangen?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen natürlich, weil das ist ja eine Lebensgeschichte. Für das sind wir da. <lacht> und das ist eigentlich sehr schön, ich habe ja eine recht große Freude mit dem bis jetzt. Äh, es war so, meine Geschwister, ich habe zwei Halbgeschwister, und Sch meine Schwester, die Sophie, die kennen auch einige, natürlich. Ähm, die sind alle studieren gegangen, waren recht bald einmal aus dem Haus. Und ich habe dann, hab dann gesagt, na ich möchte lieber was mit den Händen machen, ich möchte einen Lehrberuf ergreifen. Und ich bin dann zum Autohaus Schiffner gegangen in die Lehr. Und dort habe ich gelernt, vier Dreieinhalb Jahre lang, wie so eine Lehrzeit dauert, dann war ich beim Bundesheer und dann bin ich noch nur einmal vier Jahre dort als -E gewesen und habe dort gearbeitet. Es war eine sehr prägende, interessante Zeit. Ich möchte die auf keinen Fall missen. Ich, wir haben ein super Verhältnis, nach wie vor. Ich kann auch nach wie vor hingehen, wenn ich beim Auto selber was, was schrauben will. Und dann, ja, in der Zeit, wie ich dort gearbeitet habe, hat halt auch das Musikanten immer, ist immer intensiver geworden. Das hat ich dann überhand genommen. Ich habe mich einfach so interessiert, ich habe so gerne Musik gemacht und ich habe an einem gewissen Punkt dann gemerkt, das muss ich jetzt wirklich verfolgen. Ich wäre wär mein Leben lang unglücklich, wenn ich das, das nicht zumindest ausprobieren könnte. Ja. Mir ist der der eigentlich dann sehr ins Herz gewachsen. Als Volksmusikant ist man ja natürlich ja, ähm,
0: gewissen Instrumente gebunden. Irgendwie.
1: Genau, ja. Man, man spielt mehreres, man probiert viel aus. Ich habe ja als Gitarrist angefangen, weil ich das von der Mama gelernt habe, so, das war eigentlich autodidaktisch und dann war ich in der, in der Musikschule, als Trompetenschüler, dann habe ich in, in Alderssee, ich als Grundlseher habe in Alderssee bei der Salinenmusik eigentlich angefangen, das ist deshalb, weil wir damals die alt musik gegründet haben und das war so eine, eine eine Clique, kann man sagen, wir waren lauter Freunde und dann hast du halt geheißen, ja jetzt kommst du, jetzt spielst du Trompeten, jetzt spielst du halt bei der Musik mit, passt, mache ich fesch. Und halt der Kontrabass hat mich aber eigentlich immer, hat mich immer am meisten interessiert, das war, ist, ein, ist ein ausgefallenes Instrument. Das ich habe halt dann auch mal einen Solisten gehört und habe bis dahin nicht gewusst, dass man eigentlich auf so einem Ding Solo spielen kann und, und das hat mich nicht mehr auslassen. Und es hat aber auch in der ganzen Gegend keinen Kontrabasslehrer lehrer gegeben, da bei uns herum, im Und dann bin ich halt, wann war das, 2005 im Sommer, bin ich dann nach Graz gegangen. Dort habe ich einen Lehrer gefunden. Ja. Und ich wollte sowieso in der Stadt, einmal äh, ein bisschen Abwechslung zum Singen Und als Musiker ist das dann natürlich leichter, wenn du in einer Stadt bist und da hast du viel mehr Möglichkeiten. Und dann habe ich einmal zwei Jahre lang nur also eigentlich das Instrument von, von Null auf eigentlich gelernt. Ich habe natürlich vom Volksmusikspielen ein bisschen gewusst, wie man tut, aber in Wahrheit ist das ja...
0: In voller Tiefe. Ja, aber genau. Und dann habe ich jetzt richtig
1: werden. angefangen. Und dann bin ich eigentlich nach zwei Jahren schon irgendwie zum Studieren gegangen. Es ist eigentlich relativ geschwind gegangen. Und dann bin ich nach Eisenstadt ans Heidenkonservatorium. Dann wo wir in der Zeit, wie ich in Eisenstadt war, in Wien gewohnt. Und bin dann wieder zurück nach Graz gegangen an die Kunstuni, wo ich wann war das? 2017 war das im Vorjahr, dann das, das, das Konzertfachstudium mit einem Master abgeschlossen habe.
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein wirklich recht interessanter Weg. Du hast gesagt, du wolltest was mit deinen Händen, mhm. Im Endeffekt bist du jetzt vor dem abblieben. Und ja. hast, du, hast du so einmal durch die Musik durch, durchprobiert und genau. hast, hast dein Instrument irgendwie gefunden.
1: Ja, natürlich, der Kanterpass ist ja recht grob, also grob nicht, man kann schon fein musizieren auf dem, ja, es, aber es ist kein Geigen. Ist, es ist kein Geigen ja, und, und das ist natürlich schon Handwerk im Vergleich, natürlich, kann man, kann man sagen, ja. Genau.
0: Du bist jetzt seit 2017, hast du gesagt, hast das Konzertfach äh, hast mit deinem Master abgeschlossen. Mhm. Was machst du jetzt Beruflich, also wie, wie schaut jetzt dein Berufsalltag aus, quasi nach, nach der abgeschlossenen Ausbildung? Wie, wie ist da dein, dein, dein Tagesplan? so, was, was steht da im Programm und wie, wie verbringst du da deine Zeit? Das ist, a,
1: das ist eine interessante Frage, die ja nicht so mit Ansatz zum Erklären ist, weil äh, ich viel verschiedene Sachen mache. Ich bin sehr viel unterwegs, was, was natürlich super ist. Ich sehe auch viel, äh, mache viel verschiedene Projekte. Das war mir immer wichtig, es ist ja das, ich bin ja Volksmusikant, der habe ein klassisches Studium absolviert äh, und ich bin drauf gekommen, wenn du irgendwie realisieren willst in einer freien Szene, dann ist es wichtig, dass, dass man sie bord aufstellt, dass man sie viel anschaut. Dass man vielfältig ist dass man, und dass man, ist. Dass man mehr
0: bitten kann. Auch. Genau.
1: Ja. Das, das ist auch ein Bedürfnis. Ja. Es ist nicht, das, das, das schafft oft da keiner an, das, das wirst du halt einfach. Du möchtest von, halt von dir auch. aus ja, mehr ja. Kinder, mehr. Genau. Und so schaut halt auch der Alltag aus, der schaut halt so aus, dass er eigentlich nicht existiert, weil es also viele verschiedene Sachen gibt. Natürlich jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind mit der ganzen Pandemie, es war weniger, es war zwischendurch, es ist wirklich wenig, es hat sich wieder was ergeben, es entsteht viel was Neues und das finde ich ja sehr, sehr gut und spannend, ja.
0: ja das du jetzt gerade schon angesprochen mit der Pandemie, Auftritte waren ja, De facto, de facto non existent in der letzten Zeit. Stimmt. Wie, wie macht man das dann, wenn man eigentlich jetzt von der Musik leben will, wenn man, wenn man das als seine Berufung hat? Was, was hast du jetzt für andere Dinge gefunden, die du schon angesprochen hast, statt, statt Auftritten, neben Auftritten?
1: Ja, das ist natürlich einmal eine, eine Zeit, wo man, wo man mal einfach abschalten muss, was natürlich eine Chance ist, weil du überlegst ja, wie, wie macht das jetzt wirklich? Wie, wie kann man das als, als Brotberuf weiterverfolgen? verfolgen? Was, was bringt was? Was bringt nichts? Man kann ein bisschen mal aussortieren. Ja. Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Es war das letzte Jahr um die Zeit jetzt, nicht? da haben wir es war sowieso mal ein Projekt daheim, das Haus umbauen, das haben jetzt natürlich viel Leute gemacht. Das haben wir auch da in Grundlsee, das war auch so eine Gelegenheit, einmal was anderes zu machen, wieder ein bisschen das Handwerk hervorzukehren. Ja? Da haben wir zusammengeholfen, das war ein schönes Projekt. Dann war im Sommer eh wieder ein bisschen was los, ja? da haben wir wieder dürfen. Und dann war der Herbst war wieder weniger. Ich muss auch sagen, es, ist, es geht uns eigentlich ganz gut. Da in, in Österreich ist, ist die, die, die Kulturszene doch, ich meine, wir dürfen zwar nicht, sie lassen uns nicht und das ist, es ist auch schwierig, weil wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, ob es so leicht geht, dass wir mal wieder aufsperren, dass heute halt die Leute auch wieder kommen. Ja. Das, das wird sich alles erweisen. Es gibt aber schon, es gibt schon finanzielle Unterstützung, die ich auch in Anspruch nehme und das finde ich sehr gut. Und ich bin ich bin bei der Styriate in Graz, spüre sehr viel, da gibt es das Orchester, Rekreation. Und das Styriate ist natürlich sehr mutig. Sie, es gibt ja auch Unterstützungszahlungen und Ausfallszahlungen für solche Betriebe, für Veranstaltungen. Sie, sie nutzen das auch, indem sie einfach produzieren die Konzerte, die sonst gewesen wären. Die werden, die werden, die werden schon gemacht als Videoproduktion. Gerade gestern war ich wieder, haben wir wieder aufgenommen in Graz in der Helmut-Listhalle, ein, ein schönes Programm, ein barockes mit Bach und, und Händel. Äh, wir, haben, wir haben alles fürs Video gemacht, das wird ins, Video, äh, das wird ins Internet gestellt, gibt es auf YouTube, es gibt dort auch neue Ideen, ein Videoformat überhaupt weiter zu platzieren. Und ich habe eh, hab das Glück, dass ich da dabei sein darf und habe das ganze Jahr schon fest eigentlich Videos produziert. Und, und das ist eine schöne Arbeit. Das heißt, du bist jetzt weniger an,
0: an eine Gruppe gebunden, mit der du nur Auftritte machen kannst, sondern du kannst eigentlich recht flexibel, eben durch deinen durch Bildungsweg unter anderem, mhm. kannst du bei verschiedenen Sachen, wo du dich schon bekannt gemacht hast, auch, äh, kannst mitmachen, mit einsteigen.
1: Genau. Bist so halt natürlich hat man alles, ist der Zeitplan, lässt nicht alles zu und man hat natürlich als, als Mensch auch nur begrenzt Ressourcen und Energie und das ist vielleicht eine Sache, die man jetzt da lernt, in der, in der Zeit, wo nicht so viel geht, dass man die Momente auch nutzt, wo nichts ist. Ja. Was man sagt, okay, gut, jetzt muss ich wirklich ein bisschen kürzer treten, ich muss ja wirklich nicht alles tun. Da. Und das ist auch ganz ganz gesund. Ja. Dass man dem Datendrang auch mal
0: widerstehen kann.
1: Ja, dass richtig. Man, dass man
0: alles tun muss, unbedingt.
1: Dass man alles tun muss, ja, genau.
0: <lacht> du hast im Vorhinein auch schon gesagt, dass du heute noch einen Aufnahmetermin hast, nach unserem, nach unserem Aufnahmetermin jetzt. An was arbeitest du denn gerade? Kannst du da schon was verraten? Was, was entsteht denn?
1: Ja, eine Sache, die, die jetzt irgendwie geworden ist in der, in der letzten Zeit, seit, seit Anfang vom Jahr, war, war die Idee, dass man, dass man selber also mit der Volksmusik Partie Stickeln schreibt. Ja. also Irgendwie ist das ergeben, der, der Loi georg mit dem ich sehr viel musiziere, der, der hat mit dem Reich Heri irgendwie gesagt, ja, der hat, nehmt was auf, kommt, schreibt Sachen, kommt ins Studio, nehmt was auf, machen wir das. Und, und das war eigentlich eine super Idee. Das war irgendwie der Startschuss von, ich will jetzt gar nicht verschreifen, vielleicht an einer reichen Partie, die sich gerade tanzen ja. Eine Tanzmusik mit einer Blechbesetzung. Da haben wir jetzt ein bisschen Sachen geschrieben. Und... Die, diese Idee verfolgen jetzt gerade ein paar, ein paar Leute so um mich herum, der Hertel Vinzenz, der, der Loi georg auch die Renate Linortner, die, die Flötistin aus Hause, die kennt man natürlich auch. Und wir, wir schreiben, wir nehmen auf und schauen, dass da was wird draus. Und da werden wir halt noch ein bisschen was machen. Ja.
0: Dann sind wir gespannt, was man da, was man da weiter hören wird davon. Mhm. Und jetzt vielleicht einmal auch noch Du hast uns Stücke mitgebracht, genau. die, du, die du selber geschrieben hast, die du aufgenommen hast, ja. wo, du, wo du mitgespielt hast. Magst du uns da vielleicht was erzählen?
1: Also ein Stück, das ich jetzt mitgenommen habe, das ist, das ist ein Walzer, den ich damals geschrieben habe. Das war noch in der Zeit in Wien, das heißt in der Arnetgasse. Das ist deshalb, weil ich dort gewohnt habe, dort ist mir das eingefallen. Und dann habe ich mich da gleich hingesetzt und habe das runtergeschrieben. Und das haben wir mit die Fenstergeig aufgenommen. Das ist ja aus dem bekannten Musikantenpool eine Formation. Und wir haben damals, so, wann war das, 2015 eine CD gemacht. Und da ist das Stücke drauf. Und das ist eigentlich, finde ich, gelungen. Das, mir gefällt es immer noch ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Und das da, denke ich, ein bisschen zu sagen.
0: werden wir da mal kurz reinhören. Mhm. Mhm. Ein weiteres Stück, was du uns auch mitgebracht hast, ist ein Bass-Solo von dir. Du hast vorher schon, vorher schon angesprochen, ja. dass das was war, was der auch gepackt hat, irgendwie an dem Instrument. Dass du eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hast, was du das gehört hast, dass man überhaupt ein Solo spielen kann auf einer, einer Bass-Gang.
1: Ja, genau. Die Bass-Gang frisst ja eigentlich so in dem, was wir kennen. Äh, eigentlich nur also ein rhythmisches und harmonisches Fundament, das ist eigentlich ein Begleitinstrument, wo ich gar nicht sagen will, weil ich sage, die anderen begleiten mich, <lacht> das stimmt ja auch nicht. Äh, die, das ist aber dann doch in einem, in einem Studium, wo man das professionell betreibt, ein völlig, ein völlig gleichwertiges Instrument wie, die, wie bei den anderen. Es ist, es ist, mittlerweile gibt's, entsteht, ja, es entsteht ja immer mehr, der Mensch, der strebt ja noch nach Entwicklung und natürlich hat sie auf haben, dem ja. Instrument dafür entwickelt, entwickelt. Ja. Und, und in, in dem Studium arbeitest du halt sehr viel an einer, einer Solo-Literatur. Es gibt ja durch alle Epochen gibt es uh, Stücke, gibt es Literatur für das Instrument. Ja, und ich habe dann im Studium in Graz einmal die Möglichkeit gehabt, uh, was aufzunehmen. Die haben uns als Studenten diese Möglichkeit gegeben. Und da ist halt das Stück aufgenommen worden, das ist von einem Amerikaner recht... Uh, ein recht ein grooviges, jazziges Stück, vielleicht sogar ein bisschen Rockmusik <lacht> drinnen. Und ja, das ist der Counterbosses Solo-Instrument. Das ist ja vielleicht da sehr interessant zum hören, weil das ist auch nicht alltäglich.
0: Das heißt, das Stück ist von dir aus deiner, aus deiner Studienzeit. Hast du das aufgenommen? Ich habe es zur aufgenommen, ja genau. okay. mhm. Dann werden wir da einmal mal kurz hineinhören. Mhm. Auch von den, von den Tanzgeigern hast du uns noch ein Stück mitgebracht, wo du, wo du mit dabei warst. Was kannst du da sagen dazu?
1: Die Tanzgeiger, ja, das ist eigentlich eine sehr, eine sehr bekannte alpenländische Tanzkapelle. Ja, die, so den, der, Leiter, der künstliche Leiter war der Rudi Peach, der ist leider verstorben letztes Jahr. Und er war eigentlich ein ziemlicher Ziemlich ein wichtiger Mensch in der ganzen Volksmusik. Er hat die Geigenmusik zusammen mit Hertel Hermann, den man da auch gut kennt, die Geigenmusik sehr, sehr geprägt. Der war eine große, eine große Persönlichkeit und die Tanzgeiger gibt es ja schon seit jetzt über 40 Jahren und war für mich auch immer eine, eine Riesenreferenz. Ich habe, hab in, in meiner Wiener Zeit, ich habe mit den, mit den ganzen Tanz die gekriegt, als Musiker heute du halt umeinander. Nicht? Und der Rudi, den habe ich schon lange kennt und dann war halt einmal die Stelle vakant bei den Tanzgeigern, weil der, der Hannes Marcin, der, der Bassist, der vorher gespielt hat, hat aus beruflichen Gründen nicht mehr Zeit gehabt. Das ist jetzt wahrscheinlich fünf, sechs Jahre her. Dann ruft bei der Rudi auch ob ich da einsteigen möchte. Das war natürlich für mich eine Riesen-Ehre. Das musst du das machen. Ja. ja, die Tanzgeiger. Und jetzt, jetzt ist der Rudi leider nicht mehr. Wir machen trotzdem weiter. Die Johanna Kugler ist eingestiegen nach ihm. Wir... Finden uns gerade neu. Wir arbeiten an einer neuen CD. Ja. Wir haben da, das war im Dezember, in Gäusern beim Sebastian Bracher. Da gibt es ein neues Format, das ist also ein Videostream oder Videoserie. Das heißt Spielzimmer 482, Botgäusern, die Postleitzahl. Und er nimmt halt dort Musik auf und stützt ins Netz. Und wir haben das allererstes mit der Tanzgeige dort aufnehmen dürfen. Und da kommt jetzt. Ausschnitt von einem Stück, das wir dort im Rahmen dessen aufgenommen haben. Das sorgt das, das, das ein bisschen auch die Arbeit von der Tanzkirche wieder. Wir spielen ja viel Alpenländisches, wir spielen aber auch viel, weil der Rudi eben viel geforscht hat und wir alle sehr interessiert sind in, in, in Musik aus dem Internationalen. Also, das ist ein Stück aus Ungarn, ja, eigentlich.
0: Und wenn wir da auch mal kurz einhören, sind wir gespannt. Ja. Ja, jetzt haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einmal ein bisschen einen Eindruck, wie, wie vielseitig der Kontrabass sein kann, wie, wie vielseitig du bist. Und was jetzt da vielleicht auch noch dazu passt, thematisch geil ist, du hast, du hast schon angesprochen, du kimmst sehr viel darum Bist du da im Inland auch, oder auch im Ausland unterwegs und hast du, hast du Dinge, die jetzt für dich am meisten, am meisten hängen geblieben sind, die du am stärksten im Kopf hast, was da taugt hat, was, was sind da so Erinnerungen, die du hast?
1: Ja, das ist äh, eine schöne Frage. Es ja, ist natürlich eine gute Gelegenheit, dass man auch sieht, wenn man sich ein bisschen so im Kopf vorbereitet auf so eine, auf so eine Sendung, dass man überlegt, was, was, was ist da hängen geblieben. Und ja, es sind viele unterschiedliche Projekte, das stimmt. Ich habe zum Beispiel eine Partie, das, das habe ich gar nicht erzählt noch, das ist ein wir sind zu fünft, wir machen Kinderkonzerte, wir würden gerne wieder, das braucht jetzt noch ein bisschen. Äh, das ist der Till, erzählt hast das Ganze, der Till Eulenspiegel, der fährt zu den Kindern und spielt ein Konzert. Und wir, da gibt es den Till und wir, wir sind den Till-Sei-Band und das ist, das ist eine recht nette Sache. Und wir waren auch da auch schon unterwegs, das heißt, wir waren in, in Deutschland, wir waren in, in Istanbul, waren wir schon zweimal, da haben wir irgendwie Kontakte. Es gibt nämlich dort auch eine österreichische Schule, die St. Georgs Kolleg, und dort haben wir Kontakte hingehabt und da haben wir für die deutschsprachigen Kinder dort Konzerte machen dürfen in Istanbul. Das war eigentlich ein, schön, ein schönes Erlebnis. Und eine Reise, die mir, die mir sehr, sehr hängen geblieben ist, war, war mit den Tanzgeigern, mit dem Rudi noch. Das war im Herbst 2018. Es war eine Konzertreise nach, nach Amerika, in die USA. Und da waren wir drei Wochen fast unterwegs. Das war eine richtige... Eine richtige Roadshow. <lacht> Nein, es war, es war eine kleinere Sache. Wir haben vom, vom Rudi viele Kontakte die er, gehabt. er hat dort drüben sehr viel geforscht, er hat seine Doktorarbeit dort verfasst. Das ist sehr spannend. Es gibt sehr viele Burgenländer, die dort ausgewandert sind, damals noch in die USA. Und dort gibt es halt viel Musik, die dort entstanden ist von den Burgenländern, die wieder zurückgekommen ist nach Österreich, beziehungsweise dorthin. Und das ist ja so ein Austausch. Und wir haben halt die Kontakte dort ein bisschen besucht, ja, unter anderem. Und, und da sind wir viel mehr drum gekommen. Wir waren in Chicago, wir waren, wir waren in Milwaukee. Also diese ganze Gegend um die großen Seen herum, um den, den Lake Michigan. Ja, das, das ist ja sehr spannend. Das, das war ja irrsinnig eindrucksvoll. Und dann sind wir halt gefahren mit dem Auto weit bis nach Missouri dann sind wir noch geflogen bis um mich nach Kalifornien, in Santa Barbara waren wir. Wir waren in, in Albuquerque, das kennt man vielleicht auch aus der Breaking Bad Serie, das ist dort dran worden. Und haben viele Sachen gesehen, die du als Tourist eigentlich gar nicht einmal auf die Idee kommen willst. Ja, also, das war sehr, sehr spannend. Das, also, an das will ich mich schon lange erinnern.
0: Und jetzt, damit wir wieder eine Überleitung haben von, vom, vom Internationalen, vom Großen, zurück zu uns ins Kleine. Und zu unseren fünf Fragen, die natürlich bei Korn Podcasts vom AF füllen dürfen, die wir alle unsere Studiogäste stellen, würden man auch von dir gern Antworten haben. <lacht> Nämlich zum Beispiel, was dein Lieblingsfrühstück ist.
1: Mein Lieblingsfrühstück? Ja, ja wie du es schon vorher gesagt hast, das ist sehr viel los. Ja, es ist ein äh, Alltag, <lacht> ist eigentlich nicht so, nicht so da. Es ist nicht jeder Tag gleich und nicht jedes Frühstück gleich. Aber was ich unbedingt gern brauche, ist ein schwarzer Starker Kaffee. Ja. Äh, ohne alles.
0: Für einen Kurdenstaat. <lacht> ja, ja das,
1: das ist so. Mein, mein Lebensgefährtin ist eine Serbin und ich habe dort die Liebe zu diesem Kaffee entdeckt. Das ist so, man darf es ja den Serben gar nicht sagen, das ist wieder der türkische Kaffee, das ist dort eigentlich hängenblieben. Und das ist so ein aufgebrühter Kaffee, wo der Soz unten nur bleibt. Der Soz, das heißt übrigens in Serbien auch Soz. Dort <lacht> gibt es gibt's jetzt interessanterweise sehr, viel, sehr viele Wörter, die in unserem Dialekt wieder zu Finden sind. Ja. Aber ich will nicht abschweifen. Also ein schwarzer Kaffee ist das Zentrum eines guten, gelungenen Frühstücks. Für dich. Und, und halt dann, wenn ich noch was, es recht früh ist, und dann bringe ich eigentlich noch gar nichts so wie, gern eine Säume mit einem Marmelade und, und a, ein Frühstücksei. Und wenn es ein bisschen länger dauern darf, dann tue ich schon gerne aus. Ausladend Branchen frühstücken,
0: das ist also alles, was sie mit einem schwarzen Kaffee gut kombinieren lassen. Es lässt das, sich das mit einem schwarzen Kaffee
1: in der Früh alles gut kombinieren, <lacht> wenn ich drauf.
0: dann, was macht überhaupt aufgesehen vom, vom schwarzen Kaffee in der Früh einen gelungenen Tag für dich aus? Was, was muss passieren, damit du am Abend sagst, das war also ein richtig guter Tag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ist eine, so, wie, so wie halt man ist zufrieden, wenn man in, in der Früh sie was vorgenommen hat und am Abend kommst, siehst du, dass du es geschafft hast. Ja. Und das kann alles Mögliche betreffen, wenn ich, wenn ich mich gut vorbereitet habe beim Üben auf ein Projekt zum Beispiel hin und ich merke, da habe ich einen Fortschritt gemacht. Dann habe ich vielleicht sogar noch ein bisschen Sport gemacht, habe gut gegessen und, und habe Zeit gehabt für das für, Schreiben vielleicht. Und an einem Tag, wo es zum Beispiel wieder ein bisschen was arbeitet, wo was du ein Ergebnis siehst, das ist natürlich, als Musiker hast du natürlich, das ist sehr flüchtig, ja. du spürst das ist weg, das ist für den Moment, aber, aber da ist natürlich, jetzt jetzt schlägt das Handwerk wieder durch, wenn du was gemacht hast mit den Händen, was du am Abend das anschauen kannst, ja, dann ist das auch ein sehr, ein sehr schönes Gefühl am Schluss vom Tag. Ja. Zur dritten Frage,
0: du kannst einen Tag sein, was du willst, was, was würdest du wählen, was wärst du gerne für einen Tag?
1: Ja, was wäre ich gern? Das ist interessant, sich über das Gedanken zu machen. Ja. Eigentlich war ich gerne ein Kind wieder. Ja, weil, wie soll ich sagen, wir haben ja da in Grund eine superschöne Kindheit verlebt. Ja. Und jetzt, wenn man so viel unterwegs ist, wünscht man sich ja diese Ruhe doch, doch wieder mal an einen Ort zu Sein. Äh, und als Kind ist alles ja, du Die Welt ist nur so groß. Weil es ist irgendwie interessant und aufregend. Weihnachten und Ostern hat nur so einen Zauber. Und in der, in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ist es stressig. Vor allem für mich als Musiker ist um Weihnachten und so weiter sehr viel zu tun. Das heißt, wo man da wieder wirklich freuen kann auf, auf das Fest und man kriegt Backerl und so weiter. Also so, das ist eine Sache, die sehe ihr vielleicht gern wieder. Die ja, Welt wieder mit, mit Kinderaugen sehen. Ja. Genau. Ja.
0: Und, und noch was anderes, nämlich. Was bringt dich zum Lachen? Wo musst, du, wo musst du herzlich lachen, wenn das passiert, wenn wer einen Schmäh macht? oder Was, was bringt dich zum Lachen?
2: Ja,
1: wenn eine Runde übereinander ist, wo einfach der Schmäh rennt, wo du auf einmal unerwartet auf irgendwelche Pointen kommst und dann auf einmal, das ist, das ist eine Gaudi, ja. ich mein, ein Gaudi. Wenn eins ins andere führt. Ja, ja, genau, ja. wenn es einfach rar ist. Nicht? Was er schon sagt. Oder auch sagt, die, die beobacht sind Zufälle, das bringt mehr zum Lachen. Nicht? Zufälle. Verstehst du, wie was ist mir letztes Mal passiert? Ich war in Graz und ich habe gerade auf meinem Handy im, im sozialen Netz irgendwie ein Video gefunden, ein Interview mit Miles Davis. Das war ein jazz rechter bekannter. Das war, Ich habe das noch nie gesehen aus dem 1986. Ein Interview mit Miles Davis. Wow. Spannend. Nächsten Tag, das war halt dann nicht der Früh, bin ich dann halt gegangen zur Probe und geht auf der Straße und mir ist das wieder eingefallen. Miles Davis, Ach ja stimmt, das war gestern. Das haben wir mal angeschaut. Und in dem Moment, wo ich das denke, steht der Vorratel vor mir, wo drauf steht Miles. <lacht> so gaudi. Und, und solche Sachen, die passieren halt. Und, und für das habe ich vielleicht ein bisschen ein, ein Auge. Das, das, das fällt mir halt einfach auf. Das ist, das ist lustig. Oder anders anderes Mal habe ich am Dienstplan, war in Linz, war ja in Linz, in, im Bruckner Orchester. Da war da habe im Dienstplan gehabt eine Symphonie von Camille Saisons, die dritte Sinfonie. Ja, ich denke mal das habe ich noch nie gehört, das Stickel, da, was wisst ihr Draht den Radio auf und dann spült du das. Ja. <lacht> das ist ja seinartig und das, da kann ich auch wirklich herzlich lachen, wenn sowas passiert. Ja. Und unsere fünfte Frage bringt uns
0: zur Frage nach deinem Lieblingsort im ausseerland gut Wo bist du am
1: liebsten? Hm, ja, daheim. In Grundlsee auf dem Balkon zum Beispiel. Bin vielleicht ein bisschen ein Heimrehrer, aber das darf man auch sein. Wenn man, wenn man viel unterwegs ist. Also in Grundlsee, wenn ich dort früh aufstehe, mir am Balkon stehe und ob ich schaue, denke ich mir, ja, es ist schon schön, dass man das haben darf. Schon besonders. Ja. Da, da wo man seine Wur Wurzeln hat. Ganz genau, ja. Und
0: worüber ich gerne noch reden würde mit dir auch, ist dein Onkel. Der Hermann Markus Bressel war ein Komponist, ich habe es am Anfang schon, schon kurz angesprochen. Mhm. Und gerade du jetzt auch als, als Musiker, als Berufsmusiker, hast dich ja mit Emma mehr beschäftigt. Und jetzt würde ich gern von dir auch ein bisschen eine, eine Erzählung haben, vielleicht. Mhm. Wer, war da? Wer war der Hermann Markus bressel Wie hat er Einfluss genommen auf dich, auf deine, deine Berufslaufbahn? Hm. Und wie nimmt er heute noch Einfluss?
1: Ja, das ist natürlich. Doch, mhm. nein, das ist ja interessant, weil da, der Bressel Hermann, das war ja. Man ist er gestorben? 94 war das, ja. Also ich war gerade zwölf Jahre alt. Und äh, ja, ich habe mit dem Alter, mit Musik eigentlich nichts oder wenigstens da gehabt. Äh, so etwas halt, man macht im Hausgebrauch. Singen mit der Mama, <lacht> zum Beispiel, das, oder in der Schule. Äh, da war der Bresel Hermann natürlich ein Groß, also er war ja natürlich ein Exzentriker, ne? das war ja eine interessante Persönlichkeit. Es ist so, er ist da die, die Witwe, ja, also die Sophie, die, die Spuzi, das ist die Schwester von Papa, also er war quasi angeheiratet, der Onkel. Aber wir, er hat uns natürlich, er hat gern mit Kindern da, wir haben natürlich Mägen und er war ja ein Rindviech. Nicht? Und er war schon sehr zentrale Figur in der Familie. Man hat da gesagt, sie haben ja das Häusl oben mit der Straße in Richtung Weißenbau auf, am Teich, und da haben wir halt, ja, wir fahren heute zum Bresl, okay, wir fahren zum Bresl. Oder dann also wir waren ständig im Austausch und das war, das war schön. Ja und, und ich habe man natürlich als Kind mit seiner Arbeit nicht viel angefangen. Es war halt dunkel, es war halt rechter mit dem Und dann viel später wieder, wer halt dann diese, diese musikalische Laufbahn angefangen hat, dann ist es einfach mit dahergekommen, das Thema, ja, jetzt haben wir da wohl in der Verwandtschaft Jetzt befasse ich mich doch mit dem, weil der Bresl Hermann war ja, war ja Kompositionsprofessor in Graz in, an der Universität, dort wo ich dann auch studiert habe. Und ich habe auch dann meine Masterarbeit, bei fast. Und da bin ich dann dort natürlich offene Tieren Das war ja viel für seine... Für seine ehemaligen Studenten sind ja dotiert das Lehrer und und das ist ja ein super, ein super Platz, dass man über, über das recherchiert. Es gibt ein Archiv, wo seine Musik liegt, es gibt viele, die, die noch lebhaft in Erinnerung einmal als Lehrer haben und dann, dann kannst du das ja voll schöpfen. Das war im Studium auch, auch sehr, sehr spannend. Ja. Genau.
0: Du hast uns jetzt auch zwei Stücke mitgebracht. Vielleicht, vielleicht kannst du uns da noch was sagen dazu, weil es ist ja Jetzt, vielleicht, wenn man wenn mal eine hört, nicht das, was man jetzt alltäglich sich unter Musik vorstellen würde. Was, warum, warum ist das besonders? Was ist da der Hintergrund dazu, die Stücke?
1: Die Stücke, ja, das ist natürlich eine Musik, die nicht sehr alltäglich ist. Es ist sehr progressiv, muss man sagen. Also, es ist für, es ist, man braucht das Hörer schon ein gewisses, das ist halt in der neuen Musik, wie man so sagt, in der, in der neuen, ernsten Musik, ist das ja ist ja oft so, dass die Musik ja selber einen, einen, eigentlich einen Beipack-Text braucht. Ja. Da, man, dass man sich wirklich darauf einlässt, man, man, soll sich, man, man müsste sich wirklich befassen damit. Ja. Ähm, der Hermann, ich muss jetzt da ein bisschen erzählen, was er gemacht hat. Ja. Äh, er, war, er, war, er war Geiger, er, hat, er, er war Musikschuldirektor in, in Bad Aussee zwischen 1964 und 1966. Äh, der Franz Reichold hat ja in der Sendung, wenn man wenn wir gehört haben, hat er dann vor ihm den Job als Musikschuldirektor übernommen und den 30 Jahre lang gehabt. Das ist eigentlich eine, eine schöne Anknüpfung. Der, 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 der Bresel Hermann war Ist dann hat dann einen, 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 einen Lehrauftrag übernommen in Afghanistan in Kabul. Ist dort sagen, für vier, fünf Jahre, das war so Ende der 60er, also ab 66 war es genau, ist er als Geigenlehrer, und das ist dann weitergegangen, er hat dann auf einmal angefangen zum Forschen, die Volksmusik dort, die, die Hirtenmusik ist immer drum gefahren, hat das alles, alles aufgenommen auf Tonbändern. Das ist eine sehr spannende Arbeit, weil das, das ist in Afghanistan viel passiert, in der Zwischenzeit, wie man weiß, es war viel los dort, man kann davor ausgehen, dass viel von der Musik, die er gesammelt hat, gar nicht mehr existiert. Ja. Ja. Und da gibt es jetzt ein Archiv in Wien, wo das noch immer, noch immer da ist. Und er hat dort eben im Kontakt mit dieser Musik sehr viel Inspiration gefunden und hat das irgendwie probiert, auch dann, wie er jetzt zurückgegangen ist, irgendwie zum Verbinden mit einer mit einer abendländischen Musik, die wir da pflegen. Ja. Und es ist was entstanden, irgendwie ist so er draufgekommen in seinem ganzen Wirken, ja, das, dass er, er hat irgendwie so ein Greta gehabt, das ist das heilige Nichts. Ja. Er wollte irgendwie schauen, das heilige Nichts, dass das das er wollte das Nichts vertonen. Ja, wie, <lacht> wie willst du nichts musikalisch darstellen? Und das war halt seine große, seine große Aufgabe, seine musikalische irgendwie, seine Aussage war das irgendwie. Der hat auch verschiedenste Wege gefunden, nichts musikalisch zu vertonen. Ja, das ist ja nichts, ist unendlich eigentlich. Oder wie wirst du, du nichts vertonen? Und es gibt jetzt zum Beispiel ein Stück, und mit dem habe ich mich dann sehr befasst, über das habe ich dann auch meine Masterarbeit gemacht, es war ein Teil, nichts zu so verändern, Kreis hört nie auf ja. und da hat er Stücke geschrieben, die sind in, auf einem Gstück aufgespannt, das ist so Papierschleifen die sind im Kreis, jetzt deite ich gerade ein bisschen herunter im Studio, man sieht es jetzt wahrscheinlich nicht das wird mit einem Vorradlpedal betrieben und die Musiker, da gibt es verschiedene Besetzungen, die sind schon fixiert irgendwie die Musiker stehen im Kreis und spüren gerade das, was vorbeifährt. Ja. Und du kannst dir alles dann schon zum Teil irgendwie aussuchen, die Zeile, wo du jetzt gerade spülen willst, ob oberhalb, unterhalb. Es sind solche kleinen Motive da, die spürst, dann taucht das Motiv wieder woanders auf, weil der andere Musiker das gerade spielt zum Beispiel. Nicht? Dann ergeben sich aus Zufall, weil es gerade so ist, wie es gerade ist, wie es gerade daherkommt, dass sie, dass sie Töne, dass sie, dass sie Akkorde bilden, die, die auf einmal schön miteinander klingen. Und dann lösen sie wieder ein völliges Chaos auf. Und es und, und ist ein ziemlich ein bunter Haufen. Es ist zum Teil wirklich geräuschhaft, zum Teil. Total, totale Kakophonie, die, die dann wieder komisch zufällig äh, äh, Harmonie ergibt. Ja. Und ja, ja, witzig. Und beim, beim Spülen, das ist auch echt ein Gaudi. Ich bin beim, beim, beim Nachhern dann eigentlich drauf man ja, ah, interessant, das ist auch eine Art Meditation. Du vergisst die Zeit, wenn du dich drauf einlässt. Ja, dann, dann warst du wirklich beim Zuhören nicht, Jetzt sind jetzt zwei Minuten vergangen oder war das jetzt eine halbe Stunde oder ist das nur länger. Und das war vielleicht das, was er da erreichen wollte mit dem, dass er dass, dass sie die Zeit auflöst, dass nichts ist. <lacht> genau. Ein anderes Stück, was ich dann vielleicht mit was wir vielleicht daher hören wollen, das ist die Asralda, das ist ein Stück für, für Singstimmen. Das ist auch ein anderer Ansatz von, von, dieser, von dieser nichts Nichtsvertonung. Er hat irgendwie probiert, die, die, das ist eigentlich ein sehr bekanntes Stück, das ist das bekannteste, was man eigentlich von ihm kennt. Das taucht immer wieder auf in einem Zusammenhang. Es setzt eine Stimme, es kommt dann irgendwann eine zweite dazu und die singen alle denselben, dieselbe Figur. In einer unterschiedlichen Stimmlage und so klingt das heute halt dann auch, Es reibt sie, es wird harmonisch. Es, es, es ist aber das so ähnliche Idee und schreitet ewig lang fort und hört eigentlich äh, theoretisch nie auf. An irgendeinem Punkt muss man halt dann aufhören, weil die Schallplotten also, dann aus raus ist. ist. <lacht> genau. Ja,
0: dann werden wir da mal kurz einigern in das Stück Asralda. jetzt, wo wir, wo wir da reingehört haben, hast du uns da noch ein letztes Stück mitgebracht, auch vom, vom Hermann Bressel. Was kannst du da noch sagen dazu? Es ist ein bisschen ein, ein schwereres
1: Stück, ein Heavy Metal. Heißt genau, du, heißt das <lacht> Heavy Metal war die, war, das war damals im, im 12. Wir haben im Kaiserlichen Stall in Grundlsee, haben wir, haben wir eine Ausstellung gemacht, der, 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 der Bressel Wendelin, sein Sohn und der Ali, äh, die haben, die sind ja Künstler beide, der, der Wendel hat, hat seine Sachen ausgestellt und der Bresl Hermann war ja auch ein sehr begnadeter Maler und, und überhaupt so ein bildender Künstler. Also, das war ja, er war ja Gesamt, ein Gesamtkünstler, das, das war ja interessant. Musik war ja nur ein Teilaspekt von seinem, von seinem Schaffen. Dort hat es eine Ausstellung geben und wir haben im Zuge dieser dieser Ausstellungseröffnung, eben dieses Ronde, dieses, von, von dem ich gerade erzählt habe, das Stück gespielt, das war da eben der, der Loi Georg und der Sigi Mühlbauer am Schlagwerk. Das ist ein sehr guter Freund, ein super, super Schlagzeiger, der hat sich irrsinnig reingehaut, der hat sich da super vorbereitet auf das Ganze. Und wir haben, wir haben gesagt, ja, jetzt machen wir eine, eine vernissage Musik, ja, und nämlich ungewöhnlich, weil das ist ja ein Stück, das nie anfängt und nie aufhört. Das ist ja unendlich, nicht? Jetzt haben wir gesagt, ja gut, wir, sobald man wir bei der Staffel die ersten Segen, die aufgehen, da fangen wir zum spielen an, nicht? Und dann haben wir gespielt, das hat angefangen, und viele Leute haben sich ja gar nicht rauskennt. Die haben glaubt wir proben noch, weil das war ja ungewohnt, nicht? Ja, und haben wir auf einmal, ja, zum Teil reden angefangen mit denen. <lacht> wir haben nicht gesagt, wir, wir waren ja schon in der Performance, nicht? Das ist halt gang und gang, ein paar haben es kapiert. Das, war, das, war, das, war, das gehört ja auch dazu, nicht? dass man die Leute ein bisschen verwirrt. Das war ja auch dem Hermann seine Idee. Und genau, das ist dieses Stück, das ich heute halt auch mitgebracht habe. Das ist ein Mitschnitt, ein bisschen ja, von der Qualität her nicht. Aber es, wir haben es halt auch für uns dokumentiert und dass man mal ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie das war. Wenn wir uns das auch noch kurz anhören, mhm. um ein bisschen mehr Einblick in
0: das musikalische nicht zu kriegen. Genau. Hmm. Yeah. Und jetzt hat man, glaube ich, wenn man, wenn man sich den Podcast jetzt angehört hat, mal einen Eindruck, was so musikalisch jetzt neben dem, was man vielleicht im Radio hört, sonst noch möglich ist. Was es was alles für verschiedene, für verschiedene Konstellationen gibt, was man experimentell, progressiv auch mit neuer Musik machen kann. Okay. Und ich habe es persönlich sehr interessant gefunden. habe mich gefreut, dass du da warst. Und ich möchte mich bedanken bei dir, dass du uns da so einen Einblick geben können hast.
1: Ja, ich also sage danke. Ich erzähle gern von dem Ganzen. Das, es, ist ja, es ist ja nicht sehr, es kriegt ja nicht jeder mit. Man freut sich, wenn man mit dem Ganzen auch ein bisschen so herzogen kann, was man so tut.
0: Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg jetzt für weitere Aufnahmen, für die Zeit nach Corona, wenn es wieder so richtig losgehen kann, auch mit Auftritten für die für euch Musiker. Mhm.
1: Und wünsche dir nur das Beste. Ja, eben ebenfalls und gesund bleiben. Dankeschön. Dankeschön. Servus.